0: Olá, me chamo Matheus Ferreira.
1: Me chamo José Augusto. Somos alunos da Universidade Federal do Maranhão. E estamos fazendo esse podcast para a disciplina Estado e Sociedade e falar um pouco sobre racismo e os movimentos sociais. É. É, iremos começar fazendo uma, uma introdução sobre o movimento social negro, a importância dele e com, falar também de dados que, é, com base no IBGE.
0: O último censo de 2018, é, retratou que a população que se identifica como preta ou parda cresceu entre a parcela de 1% mais rica da população brasileira, cuja renda média é de 16 mil por habitantes. Segundo dados do IBGE, os negros representavam apenas 17,4% da parcela mais rica do país em 2014. O IBGE constatou que os negros, pretos e pardos eram a maioria da população brasileira em 2014, representando 53,6%. A desigualdade social um tema é bastante complicado, É analisado a partir da ótica econômica. Os negros não foram jogados nessas condições econômicas à toa. É, o mundo é processo. Com a sociedade também não foi diferente. Principalmente na sociedade brasileira. Onde o escravismo foi muito violento. E deixou raízes até hoje. Jogados nas favelas. A partir de 1888 negros sofrendo mais uma desigualdade social no país com isso vemos a importância dos movimentos, dos movimentos sociais na busca de, da defesa dos direitos dos negros com classe oprimida e fortalecimento da identidade
1: com tudo que o Matheus falou sobre o movimento social e a gente ainda vai falar um pouquinho mais a gente vai utilizar da entrevista de duas mulheres bastante importante para o movimento negro uma é uma mulher trans negra, que ela com ela é bem mais difícil por ela ser uma mulher trans. E uma especial é a minha mãe, que sofreu racismo dentro da minha própria casa, e que ela ouviu várias coisas absurdas e ela vai falar um pouco do depoimento dela. Para fundamentar melhor
0: nossa pesquisa e nosso trabalho, ouvimos outras vozes de mulheres que defendem o movimento, para fundamentar melhor nossa pesquisa, é, ouvimos também outras mulheres que defendem o movimento. É, em especial, Mariana, aluna da, do campus da UF, com E a Rafaela, integrante da banda Santa Cecília. Onde elas acreditaram bastante é, no aprofundamento do,
1: do tema. Vamos colocar um pouquinho da fala das meninas Falando de alguns depo depoimentos que elas já passaram Sobre racismo é... Com isso iremos perceber os tipos de racismo Que o negro passa De uma forma muito meiga né? Passa despercebido
0: Um simples fato de dar opinião Na roda de amigos é... Ela se sente silenciada. silenciada Esse é o termo
2: que eu vou sobre os meus lugares que frequentam, eu sempre sou minoria, por ser mulher e por ser preta, e eu sempre sou silenciada. Mesmo que eu tenha algo a contribuir, eu não contribuo porque essas pessoas não me dão espaço, entendeu?
1: Não te dão credibilidade.
2: Exatamente, é como se eu não tivesse nada de importante, nada de útil para contribuir ou falar. Isso tem...
1: Isso ela conclui dizendo que isso deixa muito chateada e como ela faz com que é, eles deem credibilidade pra ela e ela possa ser ouvida no meio de pessoas que não tá no meio... Tipo, é diferente da etnia dela. A Rafaela vai falar é,
0: praticamente os um complemento que a Mariana passa, né? Mas as pessoas são racistas sem saber, de forma meiga, ingênua,
2: Tipo, porque no caso, pessoas assim acham que nunca é, foram racistas com os amigos, por, pelo fato de estar ali no meio do, do ativismo, entendeu acham que nunca vai falar uma palavra preconceituosa com o amigo, porque acham que
3: eles são amigos, entendeu é, acham, é, acham que a gente vai passar
1: pano pelo fato de estar ali lá todo dia é, a fala da, das meninas foi mais ou menos pra gente perceber que o racismo está presente em todo o ambiente e a gente vai agora colocar uma entrevista da Pedrita, que é uma mulher trans negra, para a gente como ela é ativista ela vai conseguir falar mais sobre o assunto
0: Bom, farei agora uma pergunta para é, a Pedrita sabendo da importância da representatividade para a formação da identidade você como mulher preta e transgênero, se sente representada no meio cultural, social e midiático e a outra pergunta é, você como mulher negra e ativista então tão pouco tempo, se sente vista, ouvida e respeitada?
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Dandara Pedrita, tenho 20 anos de idade, é, sou natural da cidade de Bacabal, porém, morei quatro anos em São Luís e, e atualmente estou em São Paulo. É, sou militante do movimento social, movimento estudantil, é, inclusive comecei a minha militância aí na minha escola, na minha antiga escola do ensino médio, no Miocão. É, onde eu tive contato com a militância através de amigos e conhecidos que também estudavam é, na escola. E nesses últimos cinco anos eu venho muito fazendo um debate da luta é, social, mas principalmente do debate da importância da emancipação das mulheres, de nós mulheres, é, e a emancipação é, de nós pretos e pretas dentro da sociedade, tanto como os outros a questão LGBT também a questão de igualdade social então, nesses últimos períodos eu venho muito fazendo essa questão, inclusive dentro da militância eu consegui é, me identificar enquanto uma mulher trans que antes eu não, não, não sabia explicar porque eu nunca me sentia bem comigo mesmo e dentro da militância eu consegui me aprofundar dentro do debate de gênero por exemplo, que é importantíssimo debater que eu por muito me senti perdida e, e quando eu encontrei a militância de uma certa forma eu tive contato com mais conhecimento mas principalmente tive contato com, com realmente como eu me senti como eu queria ser, como eu sou na verdade, então foi algo que que eu, eu particularmente falo que ajudou muito no meu processo de formação e no meu processo também de aceitação então acho que foi muito importante mas assim, falando mais sobre a questão é, do hoje falar sobre a a questão de se sentir representado é, tanto no meio cultural como social e midiático eu acho que quando a gente fala de representatividade, a gente fala de... eu Pelo menos eu analiso que precisamos pegar um todo da sociedade, assim, de um modo de uma visão de um modo em geral. em uma visão assim de modo geral, eu vejo que ainda não me sinto representada. Eu acrescento que existem sim pessoas, é, tanto mulheres negras como mulheres transgêneros negras, que estão aí hoje ocupando... É, espaços que antes não era possível de nós estarmos. Mas ainda é muito pouco para que a gente é, precisa alcançar. Eu acho que existe sim uma desigualdade dentro desse contexto, principalmente quando você é mulher e você é negra. A gente vê isso através das estatísticas, de trabalho, por exemplo. Nós sempre recebemos menos do que uma pessoa branca que ocupa a mesma tarefa que nós fazemos. Então, é, as estatísticas estão aí somos, falando de modo geral sobre juventude, por exemplo. Nossa juventude é a juventude que mais está sendo morta é, dentro das per grandes periferias é, então tem, existe um extermínio da, da, da população negra e a gente vê isso através dos casos né? recentemente por exemplo teve o caso do Beto que foi um trabalhador que foi morto dentro de um supermercado e a gente sabe que por exemplo o racismo é muito presente dentro do da sociedade e a nossa figura negra ela sempre é vista como uma figura criminalizada diante daqueles que deveriam passar segurança e, na verdade, mais nos assusta do que nos assegura realmente é, de algum perigo da sociedade. Então, eu vejo que hoje, você ser preto, eu ser preto, nós sermos preto, é, é uma coisa que ainda é muito é muito resistente dentro do, do, do contexto social. A gente, a gente precisa lutar todo dia para conseguirmos chegar em um lugar que a gente quer. E, bem, porque às vezes dá medo até de você sair na rua à noite. A gente vê aí, por exemplo, que confundem até guarda-chuva com, com, a, com a arma, com, a, com o fuzil. Então, a nossa, a nossa figura, de uma certa forma, ela, ela sempre está ali sendo criminalizada está à mercê do perigo da sociedade. E isso dentro do, isso perpassa também de diversos espaços. Nós hoje, dentro do contexto cultural, nós somos poucos ainda. Dentro do contexto midiático também, eu acho que nós precisamos avançar, principalmente nós mulheres que, que estamos aí, por exemplo, dentro da luta política. Nós precisamos estar ocupando os espaços é, de, de realmente decisão política que isso isso é importante, inclusive sobre o questão de representatividade, porque tem uma boa parcela da sociedade que ainda não se sente representado por aqueles que, que tomam a decisão sobre, sobre o nosso futuro. Então, nós precisamos nos emancipar dentro desses espaços políticos, nós precisamos nos emancipar dentro do, do espaço cultural e também social midiático, porque e isso se dá com muito esforço, porque nós, por nós sermos negros e mulheres, nós temos que ser duas vezes melhor do que uma pessoa branca seria para poder estar ali naquele espaço, então existe, existe sim, fatores que, que fazem com que a gente ainda não se sente representado e isso é, não sou eu que falo, mas as estatísticas, as estatísticas falam isso, então a gente precisa se atentar sobre o debate da importância de representar atividade das mulheres pretas e transgêneros e dentro da sociedade, dentro do contexto trabalhista, dentro do contexto cultural, é, dentro do contexto é, social e midiático. Então, a gente precisa estar ocupando esses espaços e tô, todo o tempo nos autoafirmando da importância de estarmos nesses espaços para fazer com que nós é, com que outras figuras se sintam representada e também venha a, a se somar nessa luta porque ser preto hoje é ser resistência então você luta diariamente para estar tá, é, em determinado espaço para você estar tá, é, ocupando determinada função então eu acho que ainda não me sinto representada de um de uma, de uma visão mais geral porém eu acho que acredito que a gente tá, estamos nos movimentando e ocupando espaço cotidianamente e eu acho que é daqui com muita luta daqui daqui uns tempos a gente tá aí ocupando esses espaços que antes não era é, nos permitir permitido então eu acho que a gente vai avançar ainda tem muito que avançar ainda e é com muita luta e resistência que vamos é, conseguir alcançar aí é, essa, essa essa conquista que na verdade não deveria ser uma conquista deveria ser um direito de todos e de todas principalmente nós povos pretos e pretas. Então eu discordo totalmente quando eu vejo a fala do vice-presidente do Brasil falando que não existe racismo na nossa sociedade porque existe sim é, como eu falei já, existe estatísticas que comprovam isso e que realmente é uma ignorância muito grande de uma, de, inclusive que não é só de que uma parcela da sociedade também acredita que não existe racismo e que eu acredito que as pessoas precisam ser mais sensíveis na verdade ter mais senso mesmo e ver o contexto histórico, nosso país até pouco tempo, foi, foi um dos últimos países que, que, que aboliu a escravidão. Então, um, o nosso povo preto já sofreu muito nesse país e continua sofrendo. E não admitimos que alguém fale que não exista racismo na nossa sociedade, porque isso é muito contraditório e isso é ofende nossa história e nossa luta de resistência no nosso país. É,
1: falou tudo. Não, na moral, José. E agora a gente vai falar de um relato né, de uma mulher de 41 Sim. anos, que é a sua Maria Moura Souza. Que é a minha mãe, e ela vai falar um pouco sobre racismo, o, a vivência dela, na verdade, de tudo que ela passou nesses todos esses anos. Ela não participa de nenhum movimento, mas é uma pessoa bastante é, conhecida. Com a fala dela, a gente vai perceber que ela meio que não acredita que o racismo venha acabar ou mudar, mas ela acredita que é dá importância do movimento social. E, e o quanto a fala dela é importante para outras pessoas E como ela se tornou uma mulher muito forte E é isso
2: é, Então, eu sofri assim, na parte quando eu, quando eu me casei com teu pai Eu tinha 14 para 15 anos, né? E naquele tempo é, eu sofria muito por parte do... Do cabelo, né? Que tava na moda aqueles cabelos ricos. Assim. E o meu cabelo serviu, né? E pelas fotos aí que eu só usava aqueles cortes de homem. Porque quando eu fui me casar com seu pai, aí a sua avó, né? A mim ela... Quando eu fui morar aí, né, eu sentia a rejeição, assim, da parte dela, ela nunca me aceitar. E quando eu virava as costas, ela sempre falava de mim, para as pessoas que não queria que o Luiz casasse comigo, porque eu era negra, pobre, né quando eu conheci ele, um tempo eu trabalhava de empregada doméstica, então eu sofri pela parte da, da, da minha cor, do meu cabelo, do jeito que é, eu sofri por ser, por ser pobre, né, também, e é assim, eu não gosto nem muito de comentar essas coisas, né, porque é dolorido, porque marcou muito, porque na época eu era de, de menor, e eu não... Bom, e naquela época, eu tentava de várias formas, assim, é, arrumar o cabelo, deixar liso, mas não tinha como. Sempre me voltava ao origem, né? E por causa disso, eu já fiquei, é, por causa que eu queria tanto que meu cabelo ficasse liso, eu fiquei careca acho que umas três ou quatro vezes. É, então, isso já vem lá desde a... Da minha infância, né? Porque eu sofria bullying na escola, os meninos estavam mancando no meu cabelo. Então, assim, isso eu acho que eu acho que nunca vai acabar, né? Com esse negócio de preconceito. E quando eu fui morar assim com o teu pai, quando eu casei, né? Com a tua, a tua avó, inclusive, não foi nenhuma vez que no... No casamento, eu casei na igreja, ela não foi, casei no religioso, ela não foi, acho que ela sentia vergonha, né, vergonha da, do filho dela ter casado com a negra, né. É? Medo, né, que a gente sofria muito preconceito, os olhares das pessoas, do jeito que tratava a gente, inclusive a tua, a tua avó me chamava, eu dizia pro povo que eu era empregada da casa, viu. Eu cansei de escutar, aí do outro lado aí que eu morava aí no casa, ela falando de mim, aquela negra. Aí tem que ser empregada mesmo, assim, sabe? Assim, é duro você ouvir, né? Porque eu sei o que eu passei, o que eu ouvi. Então, quando eu virei as costas, é aí que eu larguei tudo, só o único entendimento que eu tenho foi de ter deixado você de tudo isso que eu não trouxe comigo, mas é porque eu não tinha para onde ir, e foi um, um momento de loucura, um é, preconceito. Eu nunca contei assim para vocês, porque é, como a minha vida né? era minha doida, né? tudo que saía da minha boca vocês não tinham acreditar, né? mas só eu e Deus sabe, tudo o que eu passei, né, minha mãe também sabe, mas não foi fácil não, <risos> Por isso que eu, cheio, eu tava de saco eu cheio daí, viu? Que Eu não sinto saudade, não. Assunto. Do que eu passei, sabe? Só, só passei mais coisa hein? Só melhorou, as coisas melhoraram um pouco para mim depois que eu comecei, que eu tive vocês. e aí eles viram que vocês não, eram, não nasceram pretinho nem com cabelo duro, né? E tu era mais querido porque eu tinha o cabelo liso. O João sofreu um pouquinho de preconceito porque eu tinha o cabelo duro, mas era branquinho. Mas não foi fácil, não, filho. Eu sei o que eu passei na pele, eu vivia chorando. Ele desabafava muito, era com a... É. Mas eu já venci. Foi meu... Hoje eu não estou em outra. Eu vivendo minha vida, estou me aceitando, aceitei meu cabelo nas né, minhas orelhas. Não tenho vergonha de onde eu vim. Por isso que eu sei quem eu sou. Porque eu sei de onde eu vim, né? Que meu pai era preto, e minha mãe branca. Então eu sou uma mistura, né? Dos dois. Meus avós eram índios. E por isso que eu acho que você mora em Nil, né? Porque você colocou para o meu avô, né? Pai de meu pai, né? Mas nós somos fortes, nós somos ricos. Se você for puxar a origem dos africanos lá, eles tudo era príncipe, rei, né? Nós somos fortes, né? Certo? Tu tem sangue de preto, de índio. Então, você tem que ser orgulhosa da sua origem, tá bom? Meus avós, eles eram descendentes de, de escravos, né? Então, a gente já herdou, é eu já herdei é sair deles, né? Mas eu sou orgulhosa eles são pessoas fortes, eram pessoas fortes, e passou isso pra gente, por isso que eu passei por muitas coisas, ainda tô viva aqui ó, lutando, trabalhando no pesado, galera que, é que você vê aí, sabe da minha luta, mas um dia a gente vence, né, a gente tá vencendo um dia cada dia, estamos com saúde, tem que agradecer a Deus, todos os dias glorificar Ele, a pra nós né? A gente tem que assumir
1: mesmo que a gente é. Que faz a... Com a fala dela, a gente vê a importância do movimento negro para o fortalecimento da identidade negra e como o negro não se deve calar a qualquer situação que venha ferir. Lutando pelos seus direitos, como é o caso da Pedrita, e sendo uma pessoa mais forte, como é o caso da minha mãe, Sonia.
0: Diante de tudo que foi exposto é, do que a Marina falou, do que a Rafaela falou do que a Pedrita falou do que a Sonha falou a gente vê a necessidade do fortalecimento do movimento negro aqui na cidade de Bacabal que ultimamente anda meio apagado Fortalecendo o movimento na cidade ensinando aos mais jovens é, a trajetória de sua raça mostrando toda a história da luta do seu povo, adquirindo cada vez mais conhecimento sobre a cultura e costume de seus ancestrais vindo de um processo escravocrata, os jovens então iriam se desconstruir do padrão eurocêntrico de beleza.